0: Ahí estamos. Alcalde, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿cómo estás ahí? Sí, bien, ¿tú me bien, escuchas, ¿me escucha ¿no? bien? Sí, ¿tú? sí, todo perfecto acá. Perfecto, aquí estamos bueno. bien, entonces. Buenísimo. Candidato, vamos de lleno al tema importante del día. ¿Cómo le va a ir a Chile en el partido? Pucha, tenemos que hacer la corta esta porque tenemos que ver el partido. Eh, sí. Está
1: difícil. Yo diría que es pronóstico reservado. Sí. ¿Ah? Eh, uh -huh. Ojalá bien, pero pero no sé, porque es una mezcla de la generación dorada con, con la nueva generación. No está Vidal, el PCR positivo, uh -huh. y todas esas cosas. Entonces, claro. la, en Argentina está difícil, pero uh -huh. seamos optimistas. Ojalá que bien.
0: Perfecto. Candidato, tercera vez candidato presidencial a la presidencia de Chile. ¿Por qué?
1: Básicamente, mira, eh, a, algunos me dicen, oye, la tercera es la vencida. Yo no estoy pensando en esa, en, esa, en esa línea, Juana. La verdad es que uh -huh. no pensé, eh, a lo mejor la gente no me va a creer esto, pero no, no pensé uh -huh. nunca. Yo fui candidato presidencial en el 99, eh. sí. hace 20 años de eso, 21 en realidad. Uh -huh. eh, estuve como muy cerca de, de Ricardo Lago en esa segunda vuelta. Uh -huh. Y bueno, la gente dijo ya, ¿quién es el próximo Joaquín Lavín? Porque estuvo muy cerca. Uh -huh. Y eso fue en el 2005. Y pasó lo que pasó, eh, Sebastián Piñera pasó la segunda vuelta y toda la historia que ustedes conocen. Y yo en realidad estuve en diferentes cargos y diferentes cosas y nunca pensé que iba a ser candidato presidencial de nuevo. Esa es la realidad. Y ahora, uh -huh. 16 años después de eso, uh -huh. eh, quizás quizá yo creo porque eh, dos cosas. Uno, me tocó ser alcalde. y eh, Hoy día uh -huh. los alcaldes eh, son especialmente valorados. Piensa tú que el rival más fuerte, entre comillas es Daniel uh -huh. Jaude, que también es un alcalde. Uh -huh. por, algo, por algo Que, su, hay que su amigo, es su amigo es su amigo un poco. Sí, a mí, a mí, pero entre comillas. Después vemos, si queréis. ¿Eh? <ríe> yeah. eh, entonces, no, no, es por, por algo probablemente hay dos alcaldes metidos ahí. Porque en el fondo, uh -huh. la conexión con la gente de los alcaldes muy, es muy directo. Me tocó un mundo uh -huh. nuevo. Yo fui alcalde en la década del 90. Eh, uh -huh. También de las Condes y después de Santiago. Pero era un mundo totalmente distinto. Hoy día... Eh, de alguna forma gobernar es conversar, quizás conversar con la gente uh -huh. permanentemente, quizás hablemos después de eso, pero uh -huh. siento, que, eh, siento que tengo el proyecto que Chile necesita, o sea, eh, soy candidato presidencial porque creo que el proyecto que Chile necesita es el que yo tengo ah, uh -huh. y que es una mezcla de tres cosas diría yo, un cambio social profundo que hay que hacer, pero hay que hacerlo en, en paz, en acuerdos en tranquilidad eh, con respeto, sin, sin violencia y con uh -huh. una economía que vuelva a surgir, vuelva a quedar empleo y apoya a los emprendedores. Yo creo que uh -huh. es el proyecto ganador y el que quiere la gran clase media chilena. Uh
0: -huh. Candidato, ¿y por qué decide ser candidato presidencial ahora y no en las otras dos eh, elecciones presidenciales anteriores que hubo de ent entre el 2005 y ahora? Por eso te digo, porque en el fondo eh, no, es una, no es una decisión
1: personal, porque si, si hubiera sido candidato cinco años atrás, diez años atrás, ¿por qué? Uh -huh. o sea, cu ¿Cuál es? ¿Por qué? Eh, eh, la, la, hoy, hoy día soy candidato porque siento que en este momento de Chile eh, uh -huh. La gente me valora por mi rol de alcalde Y tengo el proyecto que Chile creo necesita en este minuto No era así uh -huh. hace cinco años atrás Porque alguna gente me dice Oye, Allende ganó a la, a la cuarta vez ¿eh? Y fue candidato, fue candidato, uh -huh. fue candidato Hasta que salió No es, no es, no es lo mío ¿eh? Eh, Yo no pensé que iba a ser candidato esta vez y si lo soy es porque siento que tengo el proyecto para Chile. Pero
0: no es que quiera ser candidato presidencial siempre a ver si le he alguna vez, digo. Ok. Candidato, a lo largo de su carrera política, eh, usted ha manifestado cambios de postura en distintos temas. Recordemos también algunas frases clásicas, quizás, de usted, como el bacheletismo aliancista. En una entrevista en El Informante usted se dijo que se sentía a veces medio udópoli. Eh, ¿Qué le podría decir a sus eventuales votantes ante estos cambios de postura? Porque, ¿cómo le garanta, garantizaría a esos votantes que lo que dice ahora no lo va a cambiar en la eventualidad que usted sea presidente de la República? Yo creo, Juan, que, eh, a ver, hay que, hay que ser bien claro en
1: esto, ¿eh? Eh, mm. los países cambian, las personas cambiamos, y además tú tienes que ir adaptándote a, la, a las nuevas realidades también. ¿Ah? O sea, yo creo que, que eh, no es que uno cambie así lo, lo, los grandes principios. Eso, por darte un ejemplo, lo del bacheletismo aliancista, eh, mm. en el fondo todas estas, todas estas señales que yo he dado, a, eh, bacheletismo aliancista, eh, o decir, oye, me gusta la socialdemocracia, por tal y tal razón, en el fondo mm. yo soy una persona de acuerdos, de acuerdos. Creo que los países avanzan con acuerdos. Me caía bien mm. la presidenta Bachelet creo que su segundo gobierno fue bastante más o menos nomás, el primero fue relativamente mm. bueno, el segundo más o menos, pero me caía bien, ¿ah? y siempre mm. pensé que, que, hay que hay que llegar a acuerdo. Entonces, mi, mm. mi, mis cambios tienen que ver con los cambios en el país, con las experiencias personales también, en, mm. en muchos casos, y también con, con una adaptación. O sea, eh, uno tiene que ser genuino, tiene que decir lo que piensa, pero también eh, las circunstancias de la vida te van, te van de repente enseñando que las cosas no son tan blanco o negro como tú creías, eh, que la forma uh -huh. de actuar es distinta. Eh, vivimos en un mundo de, de redes sociales, en que la, inter la interacción uh -huh. del alcalde con los vecinos es muy, muy directa, muy de tú a tú. Uh -huh. ah, entonces, eh, claro, de repente hay gente que, que dice, oye, no, pero cómo si tú... Tienes que pensar siempre lo mismo. ¿Por, ¿por qué? Ah, eh, uh -huh. Los países cambian, las circunstancias cambian, uno va aprendiendo... Y, y claro, también uno de repente se va dando cuenta que cosas que pensaba
0: eh, que eran así, a lo mejor no son tan así. Así uh
1: -huh. es la vida, digamos.
0: Candidato, y ahora que lo menciona, eh, que le caía, que le cae bien la presidenta Michelle Bachelet, que le caía bien. ¿Cómo le cae el presidente Piñera?
1: <risa> también me cae bien. De repente, de repente deja alguna, alguna escoba, digamos, pero, pero me cae bien, obviamente, que sí. ¿eh? <risa> Ya Ahora, vamos a
0: hablar de, de eso quizá un poco más adelante. Sí, sí dejémoslo pasar adelante. ¿Candidato, candidato siguiendo en la línea de, de estos cambios de postura a lo largo de su carrera política, usted ha mencionado que se debe a la vida y también a las distintas evoluciones que tienen los países, en este caso Chile, tomando sus candidaturas del año 99 y del año 2005. ¿El Joaquín Lavín de hoy votaría por el Joaquín Lavín de 1999 o del 2005?
1: Sí, votaría. Votaría de todas maneras. Pero si te pregunta si votaría, obviamente que votaría. ¿eh? Eh, pero sí. votaría por mí de todas maneras. Dalo por uh -huh. hecho. Pero, pero reconozco que el Joaquín Lavín del 2001 es distinto al Joaquín Lavín del 99. Es distinto. Uh -huh. Porque eh, no en vano tú tienes una experiencia eh, diferente que te va enseñando cosas distintas, que te va haciendo cambiar de repente en ciertas posiciones, y, uh -huh. y también tú tienes que ir adaptando a lo que son la vida de los, de los países. Eh, uh -huh. eh, además, la, la, la experiencia te va enseñando cosas que tú a veces pensabas que eran muy rígidas, muy, muy claras, después uh -huh. te vas dando cuenta que no están así, que lo que pensaba el otro, eh, que tú decías, no, pero eso está mal, lo que dice el otro está todo malo. No, no está todo malo. Hay cosas que son buenas, que son rescatables, que vale la pena valorar. Uh -huh. eh, así es la vida, obviamente, que... Eh, uh -huh. Habría votado siempre por Joaquín Lavín, pero mm. soy distinto al de, al
0: de esos años, sí. Y en ese sentido, en cuanto a lo distinto de esos años, vamos un poco a 1999 o a esa época en general. Eh, usted tiene un vínculo directo en su historia en relación a Augusto Pinochet y a lo sucedido en esos años de alguna forma. Eh, siempre que usted comenta algo en redes, sale la foto de usted con Augusto Pinochet, etcétera Y cuando fue detenido en Londres, usted dio un discurso en apoyo a él. Y con el paso de los años... Usted como que ha matizado un poco su relación con Augusto Pinochet. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le podría decir a los electores que quizás lo seguían a usted por su cercanía, a Augusto Pinochet? Bueno, eh,
1: efectivamente yo soy eh, parte de la, de la historia de Chile y el, el, el gobierno Pinochet también es parte de mi historia y, y todo sí. lo que ha pasado después. Yo fui producto un poco también de ese Chile en blanco y negro, de ese Chile dividido... Ah, de ese Chile uh -huh. eh, y de ese mundo, de ese tiempo, de la, de la Guerra Fría, ah, los buenos y los malos, uh -huh. eh, y, y uno no puede, no puede cambiar su historia. Pero obviamente que uh -huh. con, la, con la perspectiva del tiempo, eh, uh -huh. me fui dando cuenta de, 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 de la violación a los derechos humanos, de todo lo que eso significó, y, y, y también de conocer, a la, mucho de la experiencia también de conocer a personas que, que, que lo sufrieron muy, muy directamente, y tú, obviamente, que va, vas cambiando, ¿ah? Y te arrepientes uh -huh. de cosas que de repente hiciste, que tú dices, pero pucha, ¿cómo hice esto? No lo dio derecho. Eh, yo, yo sé que hay gente que, que, que no lo entiende, ¿ah? Eh, uh -huh. y, que, y que se quedó como pegado con eso y que es intransable en esas cosas. Pero, uh -huh. pero yo creo que no Yo no soy así, por lo menos. Si, 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 uh -huh. si, si uno hace algo y después se da cuenta, no, mira, eso, eso estuvo mal, eso estuvo muy mal, esto no debía hacerse así, esto no debería pasar nunca de nuevo en la historia de Chile... Tú, tú mm.
0: tienes, que, tienes que ser honesto en eso. ¿Se considera pinochetista en el día de hoy? Por supuesto que no. Por supuesto Perfecto. que no. Candidato, vamos un poco a un tema quizás no tan político y tiene que ver con la comunicación política y las redes sociales. Antes de que fuera como más normal esto de, por ejemplo, estar entrevistándolo a través de un live, eh, que fue gatillado principalmente también por la pandemia, estamos todos conectados. Usted cuando inició su administración en la alcaldía de Las Condes, empezó rápidamente a relacionarse con la gente por Twitter, y tengo entendido que también rápidamente empezó a armar grupos de WhatsApp con las juntas de vecinos, etc. ¿Cómo le ha funcionado a usted la relación con la gente a través de las redes sociales, y cómo ve el fenómeno de las redes sociales en la comunicación política? Para mí, Juan, fue totalmente nuevo, ¿eh?
1: porque yo... yo fui alcalde, he sido alcalde en dos periodos muy distintos, 90 a uh -huh. 2000, en las Condes y en Santiago, uh -huh. y ahora de nuevo uh -huh. 2020, o fines de la, del 2016, ahí asumí cuatro años yo, uh -huh. eh, y, y, y me di cuenta que las Condes, Chile obviamente, pero las Condes también, y la vida era totalmente distinta. Los problemas de los vecinos eran otros, y la manera de comunicarse con los vecinos era, era otra. Primero porque la gente hoy día quiere una comunicación horizontal con sus con su autoridades. En los antiguos tiempos, como que el alcalde, el alcalde, ah, el alcalde está como por arriba, sí. el alcalde manda. ¿Ah? Hoy día no es así, es como la gente es la que manda. Y a ti te pusimos uh -huh. ahí, alcalde, porque, y tenés que ser prácticamente nuestro empleado, digamos. ¿ah? Te pusimos uh -huh. ahí para pa que tú nos sirvas, sean, estés a nuestro servicio durante cuatro años, y queremos decirte uh -huh. las cosas muy directamente. En los antiguos uh -huh. tiempos, la gente pedía una audiencia, Sí. Y iba a hablar con el alcalde, me hora ahora iba a hablar con el alcalde. Todavía hay personas que hacen eso, pero hoy día la gran mayoría uh -huh. no hace eso, sino que la gran mayoría dice, oye, Juan, cuando voy a mandar un tweet? ¿eh? oye, claro. contéstame al tiro, se, se me cortó la lufre en mi barrio, ¿eh? necesito que uh -huh. me den una respuesta ya. Entonces, la manera de hacerlo fue, y para mí fue un descubrimiento, digamos, el uso de las redes sociales, uh -huh. eh, en un primer momento Facebook, que era el más masivo, sí. Sí. Eh, después, Instagram y en mi caso, Twitter se transformó en una herramienta como muy de la comunicación tú a tú con los vecinos. ¿eh? Eh, uh -huh. Eso detonó una vez que un, un episodio en Las Condes, creo que fue el año 2017, eh, que nevó, uh -huh. no sé si te acordáis tú. Que, sí, que, que, que parecía Finlandia. Exactamente, se cortó la luz varios días. Eh, se cortó la luz varios días. De hecho, me acuerdo que nosotros mandamos a hoteles, a hoteles al Ritz sí. y a otros hoteles, a personas adultos mayores que ya iban a pasar la quinta noche sin luz. O sea, en ese sí. momento, eh, que todas las contas quedó sin luz, y todo Santiago en el fondo, la gente uh -huh. se empezó a comunicar en forma muy directa conmigo por Twitter, y el, el nivel de seguidores en Twitter subió mucho. Uh -huh. Y me di sí. cuenta de una cosa, eh, ya más allá del episodio de, de la Nueva y de los Cortes de Luz, que hoy día, lo que te decía antes, hoy día gobernar es conversar. ¿ah? Incluso, incluso la gente acepta que tú de repente tomes una medida y te equivocas pero si, mm. si toma la medida y la, y, la, y la socializa y la empieza a conversar con los vecinos, de repente la echa para atrás, o la mejora, o tener o, mm -hmm. una sugerencia que sirve. Entonces el, 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 las, redes sociales, las redes sociales se transformaron como en una herramienta para mí de comunicación y de gestión. Esta es la parte que más me costó, que fue mm -hmm. meter a la municipalidad en sí. la máquina de las redes sociales para que... Eh, la municipalidad respondiera, porque obviamente el alcalde, finalmente una locura, o sea, te llegan muchos tweets todos los días, oye, que hay que ir a apagar este árbol, que se echó a perder esta luz, que está perdido este perrito, que qué
0: hago con él, que... ¿Cuántos ¿cuánto grupos de la WhatsApp vea. tiene, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cuántos grupos de WhatsApp tiene, por ejemplo?
1: No, no, infinitos, infinitos, porque, porque hay, hay, hay grupos de WhatsApp de todos los dirigentes vecinales, de ahí después mm. se deriva, cada dirigente vecinal tiene tiene su propio grupo de WhatsApp. Entonces, es infinito. Mm. Pero además hay mucha gente, muchísima gente, que mm. escribe mensajes directos por Messenger por Facebook mm. ¿ah? eh, y, y por Twitter, mensaje, mensaje en el muro y mensaje también directo. Entonces, ya llegó un momento en que yo personalmente eh, contesto solamente Twitter. ¿ah? O sea, yeah, porque, porque ya Facebook, eh, e Instagram, eh. Facebook e Instagram ya era tan masivo que hubo que, como quien dice, tener otras personas también eh, de la municipalidad que me ayudaran y empecé uh -huh. a armar eh, grupos municipales. O sea, por ejemplo, LC Las Condes, LC Seguridad. Ah, si, si alguien uh -huh. tiene, me, me tuitea que tiene un problema de seguridad. que Lo hay, dería hay, para allá. Yo pongo LC Seguridad. O tiene un problema de, de jardines, L, LC Jardines. Ah, o LC uh -huh. Aseo, porque no, no pasaron a recoger la basura, o el saco de reciclaje. O sea, lo que más me costó es eh, que la municipalidad, los equipos municipales, eh. Que tampoco estaba muy metido en el mundo de las redes sociales, se metieran uh -huh. en este mundo y reaccionaran rápido. Porque cuando la gente uh -huh. te manda un tweet, quiere que tú eh, lo arregles al tiro. Al tiro. Claro. Eh, es, un, es un problema hoy día de los alcaldes y, y de los gobiernos en general, que la gente quiere la inmediatez. Como la comunicación claro. si es muy directa, es muy horizontal, quiere la solución uh -huh. al tiro. Y eso implica un esfuerzo especial de los equipos. Oye, y da
0: lo mismo que sea fin de semana, da lo mismo uh -huh. que sea en la noche, todo. La política 24-7. Candidato, eh, a través de las redes también salen siempre memes. Y básicamente usted en parte es como un político meme. Y lo comparan con muchas eh, figuras como conocidas a nivel mundial. Si yo tuviera que pedirle a usted, ¿a quién considera usted que se parece más? ¿A Milhouse o a Mario Bros? Ya que se disfrazó de él.
1: Mira, parece que me parezco más a Milhouse. ¿eh? Eso es lo que dice la gente. Pero... También han salido muchos memes con, con Mario Bros, porque yo recuerdo que para una teletón... Eh, sí, se disfrazó. Ah, exactamente, había que disfrazarse ya, y dije, ah, Mario Bros! ¿eh? Y me disfrazé de Mario Bros, y aparecía así. <risa> Pero efectivamente eh, han salido miles de memes, eh, uh -huh. mi, mis hijos me los mandan, yo los uh -huh. veo todo o sea, todos los que me llegan, por lo menos... Hay uno muy gracioso que aparece como ejemplo, no sé, dando el tiempo en, en un canal de televisión en Arabia, en Arabia, Saudita, ¿ah? o, en, sí. o en Corea, eh, mm. o oh, aparece que llegó, el, llegó este vehículo a Marte y se
0: encontró con, con Joaquín Lavir en Marte. Ah, miren lo que porque, encontré. Por, sí, porque aparece, porque aparece en todas partes. De hecho, me echaban talla hoy día de que lo que faltaba que aparezca en mi microquera.
1: <risa> efectivamente oye, aquí van a ser un meme en vivo y en directo sí. lo que está pasando en este minuto claro ya, pero oye, hay que mm. hay que
0: reírse no pues hay que reírse yo considero que a la política a veces le falta humor y que se puede ser serio sin ser grave así que yo creo lo vi comparto así que, oye que de repente la gente mm. cree que esto como que banaliza mm. o que faranduliza pero pero es parte de la vida parte del humor mm. también hay que reírse un rato te es así Can Candidato, quiero hacer una pregunta rápida en torno al primer viaje que hizo usted ahora como candidato presidencial que viajó a la Araucanía, una región que está sometida a un conflicto que lleva años y que no es parte solo de este, no una problemática solo de este gobierno, lleva décadas. Eh, ¿Ve alguna solución y cuál sería esa, desde su eventual presidencia al conflicto de la Araucanía? Y además, ¿se juntaría usted con Héctor Yaitul, líder de la CAM, en la Araucanía, para preguntarle qué onda?
1: Eh, qué onda. Sí, mira, dos cosas, Juan. Uno, eh, uh -huh. yo creo que la Araucanía es una moneda de dos caras. ¿En qué sentido? Uh -huh. En que por un lado eh, hay personas, agricultores, parceleros, mapuche y no mapuche, que se sienten uh -huh. eh, desamparados, que el Estado está ausente, que les tienen sus campos tomados, que les cobran peaje por, por un, un porcentaje de la cosecha para poder cosechar. Eh, uh -huh. y, que, y que sienten que están como abandonados y que hay impunidad, que no les pasa nada a los que hacen eso, además de todos los atentados uh -huh. terroristas que ha habido, entonces hay, un, uh -huh. hay que poner fin a esa impunidad pero yo, yo hablo de que hay una moneda de dos caras, porque por otro lado el pueblo mapuche eh, uh -huh. que es fundamentalmente un pueblo pacífico quiere, quiere, y ahí estamos al debe, quiere eh, reconocimiento eh, a, su, a su cultura a su forma de vida, reconocimiento constitucional, que siempre se ha prometido y nunca y nunca se ha hecho, eh, reconocimiento uh -huh. al idioma, al mapugungún. Eh, hay países, hay países en el mundo, quizá hay varios, no sé, Canadá, uh -huh. Australia, uh -huh. Nueva Zelanda, es como el ejemplo más, más, más concreto que sí. se da ahora, que, que transformaron eh, su, a los pueblos originarios en, en parte la, de la riqueza del país. O sea, por ejemplo... Nueva Zelanda era conocida mm. antes como el país de los kiwis, los kiwis, de hecho le decían sí. los kiwis a los neozelandeses. ¿eh? Así es. Y eh, hoy día Nueva Zelanda, se, su imagen en el mundo la proyecta con el jaca, el jaca maorí. Aquí tú veas la selección de rugby de Nueva Zelanda siempre haciendo el jaca maorí. Pero mm. en el fondo lo que quiero decir es que ellos transformaron eh, a su diversidad y a su pueblo originario los maoríes en parte de la riqueza de Nueva Zelanda ante el mundo. Y Nueva Zelanda hoy día es un país más diverso culturalmente, que se... Eh, mejor turísticamente, económicamente, socialmente. En Chile tiene que pasar lo mismo con el pueblo mapuche, y no solo con el pueblo mapuche, estamos hablando de la Araucanía, pero sino Ajá. con todos los pueblos originarios. Ahora, obviamente que en la Araucanía hay que... Eh, todo el problema del terrorismo, todo el problema de, de, de la impunidad, eh, de las tomas, de los atentados a los camioneros. Es muy grave. ¿eh? Y, y, y uno se da cuenta que nuestras policías están súper atrasadas, súper atrasadas tecnológicamente. Cuando yo estuve ahí, eso fue el lunes de la semana pasada. Entonces, Carabineros nos decía, a este lugar yo no puedo entrar porque tendría que tener eh, un auto blindado, un vehículo blindado para poder entrar, no lo tenemos, eh, no hace falta drones. O sea, necesitan tecnología, equipamiento. Eh, y además, entre comillas, inteligencia, en el buen sentido de la palabra. ¿eh? O sea, eh, de llegar a prevenir eh, antes de que ocurra un atentado terrorista. Yo sé que no es fácil, pero claro, eh, a veces cuando los carabineros, las policías, los van rotando tan rápidamente, un año acá, después un año acá, no alcanzan como mm. a meterse en, intensamente en el problema. Y si tú me decís, Héctor Jaitul, ¿qué onda? Eh, mm. Yo creo, yo creo ¿Conversaría que... que ¿Conversaría con él? Yo creo que hay que conversar con todos, Juan. ¿eh? Hay que conversar con todos. Inclu que siempre incluido es, Héctor Jaitul. Sí, sí, yo creo que siempre se dice, no, con esto yo no conversaría, pero tú, tú no puedes partir los diálogos así. Sí, uh -huh. obviamente que uno esperaría que, que las personas con las cuales uno se sentara a conversar, eh, y en ese caso también, eh, sean personas que se las jueguen también por
0: ese diálogo, y se las jueguen uh -huh. por la vía pacífica. Perfecto. Candidato, vamos un poco a contingencia, y vamos a lo que anunció el presidente de la República en su última cuenta pública, sorprendiendo a gran parte del país, sobre todo a su sector. Anunció urgencia a la ley de matrimonio igualitario, argumentando que él consideraba que Chile ya estaba preparado para las uniones matrimoniales en personas del mismo sexo, y en una entrevista en CNN Chile aseguró que fue la vida la que lo convenció de cambiar su posición en relación a lo que opinaba antes con el matrimonio igualitario. Pero usted en un video aseguró que, por sus creencias, sigue creyendo que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. ¿Cuál es esa interpretación de su fe que privaría a que personas del mismo sexo se puedan casar? Mira, Juan, yo creo que eh,
1: en mi concepción cristiana de la vida, efectivamente, el matrimonio mm. eh, es en, entre hombre y mujer. Pero al mismo tiempo, mm. eh, yo, yo creo que el Estado tiene que proteger las uniones, ya sean del mismo sexo o de diferente sexo. ¿eh? Y eh, yo he ido cambiando también en eso, en el siguiente sentido, que es que eh, hace algún tiempo atrás ya lo dije, eh, me ha tocado ver en casos muy cercanos de personas eh, acá, en Las Condes, eh, una pareja, por ejemplo, gay, que cría mm. a una, una, una niñita. ¿eh? Mm. Eh, y que, eh, que una niñita de tener unos nueve años en este momento. Que, mm -hmm. que está feliz, digamos, por lo menos lo que yo vi está feliz. Y que, y que, eh, lo, que eh, lo que me dijeron es que eh, cada cierto tiempo la familia que había dado... A esa niñita en, en, en adopción, entre comillas, porque ellos no la pueden adoptar legalmente, no la pueden adoptar claro. legalmente, ¿eh? porque está limitado, eh, se amenaza con quitársela y ellos sufrían mucho por esto. Eran dos uh -huh. hombres. ¿Ah? Entonces, yo planteé que, que eh, el acuerdo de unión civil debería incluir la, la adopción ¿eh? y que debería haber matrimonio, hombre-mujer, uh -huh. y acuerdo de unión civil eh, con los mismos derechos del matrimonio, incluyendo también el derecho a, La a adoptar. Esa ha sido mi posición. ¿eh? Y, y, pero por supuesto que, que yo soy... respeto. Yo lo que quiero, lo que me gustaría, es que esta fuera uh -huh. eh, una oportunidad de tener un diálogo con respeto y con altura de mira sobre el tema, eh, uh -huh. porque sin descalificar posiciones. ¿eh? ¿Por qué uno lo va a descalificar? Porque uno dice... Uno tiene que... Uno tiene que eh, expresar lo que son sus convicciones más íntimas está bien ¿Ah? y, y yo te puedo decir sí. yo yo creo en esto tú me puedes decir yo creo en esto otro ni mm. lleguemos a un acuerdo y, y obviamente que finalmente la decisión será democrática el Congreso
0: decidirá y mm. yo también respetaré obviamente esa esa posición usted ¿Y? o sea usted lo que le complica es que se llame matrimonio la institución del matrimonio que es una institución sí. obviamente milenaria y yo
1: te dije de mi concepción cristiana de la vida pero, sí. pero es más amplio que porque se da en, en todas las culturas prácticamente, está asociada con hombre y mujer, está asociada con la apertura a la, a la, a la vida, pero entiendo que en un, en un mundo como el de hoy día, eh, el, un Estado laico tiene que ser neutral en el sentido que tiene que proteger con los mismos derechos los diferentes mm. tipos de uniones. ¿eh? Y ante eso había dos opciones, o yo le doy al acuerdo de unión civil eh, un estatus igual al del matrimonio con posibilidad de adopción, o le llamo a todo matrimonio. Yo era partidario uh -huh. de matrimonio, hombre-mujer, y acuerdo de unión civil con adopción. Pero, obviamente, estoy abierto uh -huh. a participar en, esta en este debate y a aceptar uh -huh. lo que ese debate diga. Hay que ser tolerante y respetuoso en esto. ¿eh? No lo digo solo sí. con este debate. Sino que no, a veces también hablamos mucho de las redes sociales, Juan. Y a veces, uh -huh. obviamente, que hay grados de intolerancia muy fuertes. ¿eh? Uh -huh. Yo sé que son expresiones minoritarias porque la gran sí. mayoría de los chilenos no es así. La, la mayoría de los chilenos que uno, sí. uno se da cuenta son tolerantes, son respetuosos y quieren acuerdos porque saben que los uh -huh. países avanzan con
0: acuerdos y no con puras peleas. Candidato, en ese sentido, de este salir electo presidente de la República y de ser aprobada esta ley durante este mes, ya que va a tener suma urgencia, ¿no derogaría la ley de matrimonio igualitario?
1: No, no la derogaría. Obviamente yo soy respetuoso de las decisiones democráticas del, del Congreso, pero sí
0: quiero que respeten también mi,
1: mi posición personal.
0: Y en ese sentido, y ya finalizando, ¿candidato, considera correcto que un presidente de la República o un candidato presidencial, de alguna forma como que imponga un poco su visión ante una sociedad que no en su, en su totalidad no es cristiano-católica y sobre todo en un Estado laico?
1: No, yo creo que uno no puede imponer su posición. ¿ah? Eh, uno la puede expresar eh, mm. con fuerza. Eh, creo que eh, expresar las propias convicciones enriquece el debate, pero finalmente uh -huh. en las sociedades democráticas como la que tenemos en Chile, y con mayor razón si te estoy diciendo, Juan, que creo que hoy día gobernar es uh -huh. conversar, eh, uno tiene que aceptar las decisiones uh -huh. democráticas que se den a través de esos debates, ojalá unos debates respetuosos y maduros, eso
0: es lo único que pido. Perfecto. Finalmente, Joaquín Lavín, al principio de esta entrevista usted hablaba que sus cambios de, vis de visión o de postura a lo largo de su vida eh, tiene que ver por experiencias que usted ha tenido y que ha ido cambiando según también como cambia Chile. ¿Por qué ha cambiado esas posturas y no su postura sobre el matrimonio igualitario? Oye, también la he ido cambiando. No, no exactamente
1: esa postura, pero sí, mm. eh, el, eh, por ejemplo, el, el acuerdo de unión civil, eh, mm. probablemente era algo que yo hace 20 años atrás, te lo digo con, con toda franqueza, Juan, a lo mejor mm. no... No habría aprobado. ¿eh? O, o el decirte ahora, acuerdo de unión civil con adopción, en parte porque me tocó uh -huh. conocer experiencias personales que me dicen, sí, este, este es un camino también. Y hay que respetar eso uh -huh. y hay que legislar sobre eso. Entonces, uh -huh. eh, la vida,
0: digamos, te va enseñando. Perfecto. Joaquín Lavín Infante, candidato presidencial de la Unión Demócrata e Independiente UDI. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar hoy. Oye, y gane Chile. ya, lo quieran, lo Ay, quieran... ya Sí, vos. Pues. Tres minutos, cuatro minutos, vamos al tiro a ver el partido. Perfecto, candidato, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Juan, que estés muy bien, ¿eh? y saludos a todos los que te siguen. Chao. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao.